0: Olá, maravilhoso dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu, o seu jornal, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, multiplataformas e gratuito com a agilidade. Toda sexta-feira rodamos o Agile Breaking News e a galera já chegando aqui dentro do Clubhouse. Seja muito bem-vindo, Renato, Fábio.
1: Bom dia, André. Bom dia a todos. Excelente sexta-feira. Estamos aí já dia 23 de julho, hein? Esse
0: ano tá voando, não é mesmo? Bom dia. Vamos que vamos. Maravilhoso dia, Renatão. Vou te colocar aqui já de moderador. Daqui a pouquinho outros moderadores aqui. A curadoria já tá chegando. Vou dar um ping aqui pra, pra turma também. É, quem estiver chegando, quiser clicar no sinal de mais aqui, convidar mais um amigo... Vou dar mais um colega aí que entenda oportuno para esse nosso debate de hoje, toda sexta-feira no Agile Breaking News, discutimos aí as principais notícias, fatos relevantes, dados, estatísticas, é, eventos, lançamentos, tudo que aconteceu na semana e também é, que acontecerá no, aqui no, no, no próximo, no horizonte aí de curto prazo, eu vou fazer minha audiodescrição e já passo a bola aqui para o Renatão também. Eu sou André Sanches, homem cis, cabelo castanho, olho castanho. Estou é, aqui numa, numa foto onde eu estava comemorando o aniversário do, do meu filho. Ao fundo, uma paisagem, né, um fundo verde. E estou de jaqueta, marrom e também é, camisa cinza. Renatão, é contigo. E a Carla, já chegando aqui também, seja muito bem-vinda.
1: Renato Ucha, moreno, careca, sem barba, sem bigode, na foto usando uma camisa branca com viés do colarinho azul marinho e por trás um fundo neutro.
2: Mulher branca, cabelos loiros compridos. Na foto eu tô vestida de forma social, com um Sim. casaco azul, blusa preta e um fundo claro atrás de mim.
0: Legal, legal, opa, opa, tava no mudo aqui. Legal, Carla, nossa correspondente, nossa mestre aí de cerimônias diretamente de Portugal, acredito que ainda esteja em Portugal, depois se quiser comentar como é que estão as coisas aí, aqui pelo menos eu moro aqui em São Paulo, é, viés aí positivo, é, de redução aí dos casos de Covid, da, das, das mortes e é, aumento na vacinação já e o governo flexibilizando. Então faz sentido já pensarmos, já fazia antes, mas hoje cada vez mais já em um bom retorno aí, econômico, as empresas já retomando, já deveriam estar se planejando, por força do óbvio, mas quem tiver ainda não é, não é tarde, antes tarde do que nunca. É, seja bem-vinda Lidiane, Guilherme, esse encontro aqui dentro do House, quem quiser colaborar, é só levantar a mão e vir para o debate. E quem estiver nos acompanhando nas outras mídias sociais, é só postar um comentário que a gente traz aqui para o debate. Sim. Carla, é, eu vi que aconteceu o Conagp, você foi uma das palestrantes, quiser comentar aqui já iniciando o dia de hoje no Agile Breaking News, quiser comentar como é que foi, o que, que é esse fórum, eu vi que ele já é recorrente também. Então, dá alguns spoilers aí e, e já contar em, em que época do ano vai acontecer a versão 2022. o
2: é, um quarto, na verdade foi o quarto Congresso Nacional de Gestão de Projetos, na verdade de Gerenciamento de Projetos. É que no Brasil é gerenciamento, em Portugal é gestão, que depois de algum tempo já não já não é mais, não já não soa mas falar de gerenciamento, mas foi o quarto Congresso Nacional de Gerenciamento de Projetos. Ocorre sempre no mês de julho e ele tem crescido muito. Eu participei da segunda edição, da terceira não, não consegui e agora eu volto para a quarta edição e você vê realmente o quanto o evento cresceu. O evento foi, foi 19, 20, 21 e 22 de julho foram Quatro dias cheio de programação, então eles fizeram uma coisa bem interessante que foi de manhã ocorria sempre apenas palestras da parte da tarde tinham workshops e a parte do final da tarde ali, barra início da noite, mais palestras as pessoas poder, podiam se inscrever ou no programa total que é workshop mais palestras ou só no workshops ou só no, no palestras e, e teve nomes muito conhecidos na área de gestão de projetos, como, por exemplo, Ricardo Vargas, o Gino, é, o Gino Terente estava lá e foram, por, por assim dizer, os masterclasses, os speakers principal do, do Congresso. Ano que Eles estão falando que, eles já deram spoiler ao final dessa edição, que no ano que vem eles pretendem alargar e não só fazer o, o congresso aqui no Brasil, mas incluir mais pessoas de fora do Brasil, sempre numa posição online, mas a ideia é que ano que vem seja um evento mais direcionado também para o mercado internacional. Acho que vale a pena ficar de olho na, nesse evento, no, 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 no que vem, no futuro, né? até porque as pessoas, muitas das pessoas que trabalham nesse evento, quer dizer, que estão organizando e que também participaram desse evento como palestrantes, também participam na jornada colaborativa e também organizam, então acaba que não é um evento isolado, você acaba criando um networking, network e aprende muito. A troca foi fantástica, desculpa, teve temas muito interessantes Temas que estão super na moda. Acho que quem, quem se inscreveu e que não teve oportunidade de assistir vai ficar gravado, então ainda tem tempo de revisitar algumas das palestras. Eu fui uma das que não conseguiu acompanhar o evento todo. Então, está no meu roadmap até o final do ano. Pelo menos até agosto eu vou tentar ver tudo o que se passou. Eu falei sobre a questão da empatia. E, mas não a empatia no, no sentido de o que, que é a empatia somente, mas no novo significado, melhor dizendo, no novo ressignificado que ganha a empatia nesse momento. Uma vez que já não somos apenas, é, trabalhamos localmente, eu posso estar em Portugal e trabalhar para o que, para trabalhar para o Brasil, trabalhar para a Alemanha, para onde for, e como nós somos agora todas uma teia, uma grande teia, que é, acontece uma, um problema na China, tem impacto no Brasil, acontece um problema nos Estados Unidos, tem impacto na Alemanha, então, mais do que nunca agora, é, eu preciso me colocar no lugar do meu consumidor, do meu profissional, eu preciso olhar o outro inteiramente, não o Renato como um profissional apenas, mas o Renato, a pessoa, a sua família, os problemas, para que nós consigamos, de fato, sobreviver. Então, a empatia, mais do que nunca agora, ela se torna não só uma ferramenta, uma ferramenta, uma característica, uma soft skill, melhor dizendo, utilizada no design thinking ou utilizada para ter compaixão ao outro, mas ela se torna agora uma questão de sobrevivência. As empresas só conseguirão sobreviver ao se colocar no lugar do seu consumidor, ao se colocar no lugar do seu colaborador. Do que adianta ter uma empresa, como a gente falou na semana passada, que manda aqueles tipos de e-mail, que depois vão para mídias? O que adianta ser uma empresa? pode ser a melhor, arranque, número um, se não há funcionários, os seus funcionários, os profissionais não estão felizes. E depois, voltado muito nessa questão, para finalizar, nós falamos muito sobre o Ubuntu, não sei quem conhece, mas o lema é uma filosofia africana, e que é baseada na, na frase, melhor dizendo no lema que é, eu sou porque tu és, eu sou gestora de projetos porque assim a minha equipe me permite. Eu sou mãe porque assim eu tive um filho e um filho me reconhece. Eu sou uma empresa reconhecida no mercado porque os clientes assim me reconhecem, o mercado, os funcionários. Então, toda essa filosofia baseia-se nisso, que é eu sou porque tu és, eu estou bem porque tu estás bem. Eu estou aqui no jornada ágil porque assim o André me permitiu estar. E basicamente foi isso.
0: Obrigada, André. Maravilha, Carla! Eu vi aí as chamadas, eu não, de fato, não consegui é, acompanhar, estou com outro projeto aqui, mas eu vou dar uma olhada assim aí nas gravações, olhar aí o, o material, eu vi que tá, assim, de verdade, estava muito interessante mesmo. Meus parabéns aí é, pela atuação e meus parabéns ao grupo ali, a organização. E eu vejo que faz cada vez mais sentido. Eu estou acompanhando esse movimento em outros eventos também, na indústria é, de eventos, agora que está todo mundo online, cada vez mais encontrar essas sinergias e ir mesmo para um mundo mais é, globalizado. Porque tradução, por exemplo, outro dia semana passada foi, deixa eu ver, duas semanas atrás, a gente participou do lançamento da Agile People Brasil. É, da, da Pia Maria, e que, a, que é da Jail People, né, lá fora, e aí foi o lançamento aqui no Brasil. E aí você faz com o Zoom, tem tradução simultânea, tem uma série de, de facilidades que você consegue fazer um evento desse, e América Latina, com muito com muito pouco recurso e, e muita praticidade, muita facilidade. Vou, vou dar os boas-vindas aqui para o Leandro, seja muito bem-vindo, Leandro, ao Jornada Ágil, um dos nossos Moderadores, curadores aí também do Agile Breaking News, toda sexta-feira. Seja muito bem-vindo. É, Renatão, tem, temos aí algumas notícias. A, foi lançado aí o. o a, a gente já quer. Não sei se você já quer entrar agora aí no, no 15 Agile Report. Acho que tem bastante insight aí, dá bastante pano para manga.
1: Bom dia, bom dia a todos mais uma vez, Leandro que está aqui conosco. Eu trouxe hoje aqui uma, algumas provocações interessantes, André, é, em relação ao 15º relatório State of Agile. Ele saiu recentemente, então ele está bem fresquinho ainda e alguns insights interessantes. Né? Então, num dos pontos ele trata sobre onde as empresas estão utilizando agilidade. Né? Então, obviamente, não, não era de se esperar que fosse diferente, mas 86% dos departamentos de desenvolvimento de software usando agilidade e a área de IT, né? a área de tecnologia vindo em seguida com 63% da área da tecnologia já usando agilidade. Mas o que começa a chamar a atenção são os números das outras áreas. Você vê a área de operações rodando, no 29% das áreas de operações aí pelo mundo rodando agilidade, 17% do pessoal de marketing, da área de marketing, usando agilidade, 16% dos departamentos de recursos humanos usando agilidade, 11% dos departamentos de vendas usando agilidade, 10% dos departamentos da área de finança usando agilidade. E aí, a grande provocação e ponto que eu trago aqui para a discussão é como que vocês enxergam hoje na organização de vocês o uso da agilidade fora da área de desenvolvimento de sistemas e Tecnologia, mas mais do que isso, o que, em que nível, em que estágio a agilidade está fora da área de TI? E eu trago essa provocação porque hoje eu puxo a agenda de agilidade fora da área de TI, em marketing, em vendas e agora em finanças, dentro da organização em que eu trabalho. E o que eu percebo, e aí eu vou compartilhar o que eu percebo e gostaria também de escutar de vocês é que a agilidade fora dessas áreas é, é o mesmo né? nós estamos aí é, caminhando num passo muito semelhante ao que a agilidade era talvez há 10 anos atrás dentro da área de desenvolvimento de software ou seja, ainda não está não tem uma maturidade muito grande e nós estamos aí buscando construir é, padrões que funcionam e funcionam bem Dentro dessa área, o que hoje na área de desenvolvimento de software me parece que está muito claro: os way of working de sucesso, o que funciona dentro da agilidade. Então eu passo aí a
3: palavra a todos é, para essa provocação. Acho que a gente está na quarta década aí do Ágil, do, do né? Na década de 90 ali emerge uma série de métodos e frameworks, uh, o Scrum, XP, Crystal. Uh, Emergem ali na década de 90, de práticas de uso mesmo, isso é uma coisa bastante interessante, né emergiu ele não foi escrito, baseado numa série de coisas, não, eles emergiram mesmo, são foram casos reais. começo dos anos 2000, a, a, escreve-se o, o manifesto, que foi conhecido como Manifesto Ágil, é, aí você entra na segunda década. A terceira década de 2010, eu acho que começa -se a se falar de Ágil fora da TI, de Ágil em escala. E agora, 2020, é, a gente está na quarta década, a gente está falando de Business Agility. É, eu, 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 eu gosto dessa leitura que a gente está aí entrando Sim. na quarta década sobre o Ágil. Então, se ele é não, é, não é um bebezinho, né? É mas eu concordo muito com, com, com o Renato no sentido de que estamos aprendendo ainda a fazer ágil fora da TI. Uh, eu vejo muito se copiar o que funcionou dentro do desenvolvimento de software. Uh, e, e, e acaba que métodos, frameworks e tudo mais, eles são recortes de uma realidade, eles são... É, é, eles, eles nasceram e emergiram ali dentro de um contexto e, e não necessariamente funcionam se copiando e colando, né? É, eu já vi time de finança usando Scrum, assim. Para mim, não... Para o Leandro, não faz muito sentido isso, né? É... Então, eu acho que a gente está, assim, aprendendo ainda a fazer, aprendendo a descobrir como... O que, que funciona, o que, que não funciona. Hoje, metade do que... O que a gente tem aqui de transformação é fora da TI. A gente tem hoje marketing, a gente tem hoje RH, a gente tem jurídico. A gente já fez uh, uh, algumas experiências. A gente já tem uma certa prática aí. É, finanças é algo que a gente está entrando agora. Uh, a gente está descobrindo agora, está uh, uh, emergindo aí a uh, uh, maneira de fazer. E aí estou falando da gente aqui na nosso né? É, eu, acho que é, eu acho que é uma realidade, assim. Agora, é, pensando ó, que haja o que é esse, né? É o que a gente está falando. Aí, eu gosto da definição que haja a habilidade de prover melhoria contínua com é, experimentação é, em ciclos curtos. Então, é, é algo que a gente faz muito no sentido de... Uh, uh, mapear fluxos, entender o que está funcionando, o que não está funcionando, criar um ambiente seguro para experimentação, é, dentro daquele ambiente seguro, fa fazer alguns experimentos, o que, que dá certo, você congela de novo. Né? Então, é aquele processo de descongela, muda, descongela, experimenta alguma coisa dentro de um ambiente seguro, deu certo, muda e congela de novo. Né? Então, é um pouco por aí.
2: Eu concordo com, com o que o Leandro disse, é, fora da área de TI, acho que a agilidade ainda está a crescer. E o que é. eu vejo é muito engraçado. Eu vejo em, em momentos incipientes, momento marco zero para assim dizer, algumas das empresas a, a tentarem utilizar ou pensar em utilizar melhor dizendo a agilidade não pelos benefícios ou qualquer, qualquer outra coisa, mas pela questão da responsabilização. É que é muito comum e, e, e não estou entrando na qualidade da situação, por assim dizer, mas é muito comum que em projetos tradicionais, onde você já existe a figura do gestor de projetos, que às vezes acontece é que quando a equipa falha ou comete alguma situação assim, qual é a uma das principais um dos principais fatos recorrentes né? olha, culpa do gestor de projetos foi o gestor de projetos que não definiu foi o gestor de projetos que fez um prazo realista e etc quando você, ou o gestor de projetos estava sobrecarregado, enfim quando você tira esse papel que você disse não, a partir de agora a equipa é responsável pelo trabalho a questão da auto-organização da responsabilização eu puxei o card, eu vou fazer o mindset muda e aí, muitas, algumas empresas, eu também não posso generalizar, que estão a querer, que eu vejo que estão a começar a colocar o ágil, eles não estão nem pensando se é Scrum, Kanban, ou, é ou se é Scrum, ou se é qualquer outra coisa. O principal fator é, essas pessoas vão conseguir se responsabilizar. E aí, Voltamos a falar naquela questão da ressignificação e naquilo que o Leandro estava dizendo que era... Mas que ágio é isso, entendeu? Então, eu acho que vejo o movimento sim, acho que é um ágio muito embrionário e aí, às vezes, eu até me questiono, mas que tipo de ágio, que significado para o ágio é que as pessoas estão vendo, entendeu? Então, eu não sei te dizer o quanto de maturidade, se é que nós podemos dizer alguma coisa, essas áreas fora da área de TI estão vendo no ágil, estão tendo em relação ao ágil. Não sei se eu te conforquei.
1: Não, de forma alguma, Carla. Eu quero, inclusive, puxar um gancho porque esse relatório traz também como que as empresas estão medindo o sucesso da transformação ágil. E é interessante, porque quem olha pelo ponto de vista do processo, ele pensa no que ah, o processo permite entregas no prazo. O projeto, é, se a gente pensar num fluxo em tecnologia de seguir, então vou ter qualidade, eu vou ter aumento de produtividade, eu vou ter mais previsibilidade, e quando a gente olha como as companhias estão medindo o sucesso da transformação ágil, esses pontos aparecem, obviamente, mas não estão entre os três primeiros. Isso é muito interessante. As organizações estão medindo o sucesso da transformação ágil em primeiro lugar pela satisfação do cliente. Em segundo lugar, pela entrega de valor no negócio. E em terceiro lugar, pelos objetivos estratégicos aí que estão sendo entregues ao longo dessa transformação. Então, acho que esse é um ponto muito interessante, principalmente para quem ainda olha agilidade como um processo de Scrum ou agilidade como um processo de Kanban. E aí, eu acho que o Leandro foi muito feliz em trazer aí a ideia do Business Agility e de tirar um pouco, e a Carla também, Provocar é, essa questão do processo. Hoje, quem pensa, a organização que pensa implantar ou, ou fazer uma transformação ágil, né? Implantar algum método ou, ou efetivamente fazer essa transformação ágil, o foco hoje, e isso já vem sendo mostrado por meio de é, pesquisa, é satisfação do cliente e entrega de valor para o negócio. E aí, Toda essa questão da ferramenta, do processo, é, seria, não sei se eu estou sendo muito exagerado, mas são ganhos marginais. Né? O grande ganho, efetivamente, e que, é, a forma como as organizações estão medindo, é satisfação do cliente e eu brinco eh, e eu faço aqui o um disclaimer que eu costumo fazer eu falo muito de agilidade para empreendedores e intraempreendedores então é muito importante entender a agilidade começa com você e aí na minha opinião obviamente com você entendendo a jornada do teu cliente se você não entendeu ainda a jornada do teu cliente se você não mapeou os teus processos de acordo com a jornada do teu cliente não é o kanban não é o scrum não é uma ferramenta mágica ali de operação que vai te trazer esse valor. Eu fico muito feliz de perceber essa forma da medição do sucesso, da transformação ágil. E aí eu passo a palavra para os demais aqui comentarem.
0: Renatão, vou, vou comentar aqui um ponto que você trouxe é, do relatório e fazendo o gancho com o que o Leandro comentou. É, o Leandro fez um, um histórico aqui fantástico. Da, da, das últimas quatro décadas quando a gente fala do ágil eu, eu vejo que a agilidade nos negócios ela começa a emergir agora de forma mais latente óbvio, ponto do contexto já do mundo atual, o um mundo que necessita aí de, de maior adaptação de mais rapidez de, na aceleração né, em relação a, a atender os clientes aos ajustes que os clientes estão fazendo, os ambientes regulatórios, as, a concorrência, você junta tudo aí nesse caldeirão, de fato, negócios precisam ser mais ágeis, e aí eu vejo muito a, a palavra que o Leandro adora, eu também adoro, eu vejo emergir essa, esse interesse genuíno tá? em relação à agilidade nos negócios. A gente citou aí Business Agile, que vai poder citar mais uma série de outras coisas, mas, de fato, áreas de negócio se importando. Seja em implantar um Lean, seja em olhar um Design Print, um Design Sprint, metodologia, framework e o que for, tá? É, concordo contigo, Renato, eu, eu sou adepto aí, o meu foco é falar sobre esse mindset ágil, sobre uma cultura é, de maior agilidade. E eu vejo que as áreas de negócio estão se, se apropriando, estão é, nascendo aí outras outros suportes, outras alavancas para que elas sejam ágeis. Dá para citar, por exemplo, é, aplicativos que hoje a gente consegue desenvolver para experimentar, né? Que é o que o Leandro falou. Ah, eu, eu quero fazer um teste, eu quero fazer um protótipo. É, então, não precisa nem ser mais um protótipo tosquinho, é, um mock, mockup, alguma coisa. Não, pode ser alguma coisa funcionando que o próprio negócio construa, né? É, pra, plataforma, com plataformas hoje low code, no code então dá, dá para ter uma, uma experimentação junto com o cliente, uma cocriação junto com o cliente, trazer o cliente para dentro dessa jornada, Renato, e eu gosto bastante é, para as equipes de negócio que constroem junto com o cliente, não para o cliente, mas sim quando emerge a resolução de um problema, né? porque basicamente os negócios hoje ou é para resolver um problema ou para trazer um, um, um prazer um, 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 para o cliente. Basicamente, hoje está resolvendo um problema ou trazendo uma melhoria para a vida ali do cliente através de, através de prazer. É, seja nesses dois pontos, é, não faz mais sentido pensar em, em, em desenvolver uhum. coisas internas para depois ir para o mercado. Não, o mercado já está aí, a gente acessa esse mercado muito rápido, é, de forma online, eu consigo é, desenhar o persona, desenhar as necessidades, entendeu? As objeções em ciclos muito curtos, muito rápidos, então construir com o cliente, para mim, é um dos pilares aí de sucesso, e vejo que já tem empresas fazendo isso é, com bastante êxito, então acho que é uma, é uma nova década aí para pro, pro, a agilidade, do ponto de vista dos negócios, eu estou bastante empolgado, eu sempre tive os dois pés, um na tecnologia e um nos negócios, então acho que vai ser um momento aí, uma década apaixonante, e já deixo aqui o... O, 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 a abertura aqui também quem chegou agora no, no, no Jornada Ágil quiser contribuir para o debate é só levantar a mão e que a gente traz aqui para a discussão vou abrir agora aqui para a Carla, para o Leandro
2: eu concordo com, com você André e com e muito nesse foco da questão da agilidade de do, muitos negócios acho que tem o quê. 10 anos que se, talvez tenha se tornado mais falado, mais conhecido. Até então, vamos voltar atrás. A agilidade foi criada, o conceito de agilidade para se dizer, foi criada na área de TI, foi muito voltada para a área de TI no início. E acho que agora, uns 10 anos para cá é que investiu de mesmo do próprio cenário econômico é que tem se tornado muito mais essa questão de, OK, Vamos, então, a, e colocar agilidade para dentro dos negócios e vamos ser ágeis, etc. O E ágeis no sentido como um todo. O, ontem mesmo, quando eu estava... Quer dizer, essa semana, quando eu estava a procurar e pensar na questão do, do que eu ia falar no ConoGP, uma das questões, e o Renato sempre falou muito no relatório da McKinsey, eles citavam a agilidade como uma das, um, um dos pontos da, da pandemia, que foi a adoção da agilidade tornou-se muito mais rápido, muito mais forte na pandemia, para assim dizer, Diziam, mas os relatórios focavam muito na agilidade de respostas das empresas à situação, então, portanto, se eu tenho uma equipe que não está muito feliz, por assim dizer, não está muito contente, meus funcionários não estão produzindo tanto quanto deveriam produzir, o quanto a empresa era seria ágil em resolver essa situação. E aí eles puxam um gancho nos relatórios para a questão da agilidade e puxam um gancho para a questão da resposta ou melhor, como o Renato estava a dizer, como se mede a agilidade, então na verdade que algumas empresas estão a fazer é, não estão a medir de fato o quanto a, assim, o quanto a agilidade em si está sendo é, madura, está sendo colocado, quanto pronto, os resultados em concreto, mas estão muito mais medindo o quanto, de agilidade as empresas conseguem ser, o quanto ágeis as empresas conseguem ser, e eu acho que isso faz toda a diferença, que é qual o indicador que eu quero para medir o que e levar o que, é, é claro que não pode ser generalizado, mas é aquela brincadeira que é se eu quero saber quantos bugs eu tenho no estou colocando um projeto com bugs, eu não posso chegar e dizer, olha, que encontrar mais defeitos vai ser premiado, por assim dizer, porque o que vai acontecer é, vai ter um monte de erro só para as pessoas encontrarem. Ou seja, os indicadores moldam aquilo que nós queremos plantar dentro da empresa. Então, talvez, Renato, é que essa questão dos indicadores é, o que que você quer de fato melhorar? O que, que você quer de fato perceber e investir? Talvez na agilidade de negócios, os indicadores estejam ou sejam muito mais voltados para o quanto ágeis as empresas estão a conseguir ser dentro do mercado. E quanto à agilidade na área de TI, talvez seja agilidade na área fora da TI, agilidade nos processos. Existem outros indicadores, outros relatórios. Não sei. O que o... você acha? O que, que eu vou O Ká,
0: você trouxe um ponto que eu, eu tava na minha cabeça para eu falar, eu acabei não passando. Mas você falou de, do, da agilidade na TI, já está muito mais madura. Acho que quando a gente olha a agilidade dos negócios, precisa fazer algum benchmark. né Quem está quem tá sendo ágil? E aí foi um caminho natural olhar para a área de tecnologia e falar: pô, os caras sabem fazer. Está né? é, tá, tudo bem. Algumas empresas fazem mais, melhor, outras nem, nem tão bem. Mas historicamente já tem é, um aprendizado acumulado muito grande. É. Se a gente pegar outras metodologias, por exemplo, ontem a gente estava falando de, é, de, de qualidade, por exemplo. Então, eu tenho uma linha de produção, qualidade, vou ter controle de qualidade, vou implantar uma ISO 9000. Bacana. Eu, André, eu não me lembro de, de terem surgido é, frameworks, ferramentas, conceitos tão relevantes quanto surgiu em tecnologia para sermos ágeis. É, exceção aí, não sei, talvez design thinking, olhando aí um pouco da parte da criatividade, mas quando, se pegar uma empresa aí, mais tradicional e, e dividi-la em, em área de negócio, em área de suporte e área de tecnologia, é, nem na área de suporte, nem na área de negócio eu, eu vi coisas é, emergirem é, tão grandes e, e tão relevantes quanto surgiu na TI, então para mim é meio um caminho natural as áreas de suporte, como o Renatão falou, área de finanças, ou áreas de negócio, uma área de vendas, uma área de comercial, é, olharem a TI e falarem, pô, eu preciso aprender com esses caras, esses caras fazem é, coisas interessantes, eles têm essa, esse DNA mais ágil, que no mundo moderno é necessário, para não ser obrigatório, senão eu não vou sobreviver. É, então, acho que era esse adendo aí que eu queria fazer, cá.
2: isso de fato é realmente verdade e um ponto importante que é, algumas áreas de forma geral e a área da qualidade nessa questão de dados estatísticas é brilhante a quantidade de processos relatórios indicadores que já estão bem maduros em questão de ISO, CMM e outros sem comentários e eu acho que a área da agilidade em si acho que ainda tem muito a, muito a crescer. Não falo melhorar, mas eu acho que ainda vai chegar um ponto em que nós vamos, nós, agilistas, nós, agilidades, chegar a um ponto quase que, não sei se igual, mas tão maduro quanto a área de 10, 9, em questão de indicadores, <mario> <tô> que so, <mario> não processos, mas
0: indicadores. ó, para corroborar o que o Renato trouxe da jornada né, do cliente, para mim é... Eu gosto, às vezes, de adicionar a jornada de sucesso do cliente, porque só ter uma jornada do cliente pode levar. Ele é uma experiência talvez não tão boa. Então, eu gosto de colocar aí um, às vezes um adjetivo dar um pouco mais é, da cor ali que a gente quer para a jornada. O Leopoldo Guzman comentou aqui via LinkedIn. Eu vou ler aqui rapidinho. Não existe varinha de condão e nem bola de cristal. Servir é dar para o cliente interno e externo o que ele precisa. Se não existir envolvimento do cliente, corremos o risco de dar o que achamos é, e que é o que ele não precisa. Podemos errar e consertar, mas é, acertar fica mais fácil e aí a gente ganha agilidade. Então, agora abrindo aí pro Leandro e pro, pro Renatão. Eu, eu... Em
3: 2008, eu quase abandonei TI, assim. E eu, eu lembro Conversando com um amigo, eu estava trazendo assim, algumas dores. Assim, eu falava com ele que não fazia sentido uma série de coisas que eu, que eu via dentro da TI. Uh, certas demandas que vinham, tipo de, 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 de PMO, uh, CMMI, tinha uma série de coisas ali que eu não me encaixava. Eu não me via e, e eu conhecia um mundo, eu estava dentro de uma bolha onde aquilo parecia... É, 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 era vendido como uma verdade perfeita ali é, foi quando ele me falou você precisa conhecer um cara chamado Alexandre Magno e, e, e fazer um treinamento que ele tem, que é do Scrum e ali em 2008 eu fiz esse treinamento e eu descobri ali uma série de pessoas que, que pensavam diferente, que entendiam o mundo de uma outra forma em 2010 a o Brasil eu acho que foi um período que eu descobri muita coisa bacana ali é, isso foi uma coisa que o Alexandre Magno aí é uma segunda geração de brasileiro uh, que, que começa a olhar pro ágil uh, em cima de, de, de algo que foi o Juan Bernabó que é um argentino que mora há muitos anos no Brasil ele trouxe é, ele promoveu aí um treinamento de scrum, né? o primeiro treinamento oficial de, de scrum, ali em 2007 para 2008 uh, foi feito ali Uh, ele, ele conta a história, muito engraçado, assim, foi uma coisa, no final de ano, assim, ele conseguiu montar uma turma ali Natal e Ano Novo, essa turma foi ministrada, se não me engano, no Rio de Janeiro, ali em 2010, você tem uma primeira, uma, uma primeira geração de agilistas aqui no Brasil, ali, uh, pessoal que muito para XP ali, 2010, o primeiro aconteceu no Rio de Janeiro, o primeiro evento de ágio, né? Já o Brasil, como a gente conhece hoje, aconteceu lá no Rio Grande do Sul, no Tecnocoupe, em 2010, que foi um evento mais amplo. E aí depois eu conheci, ali, eu conheci o Kanban ali com o Rodrigo Yoshima, depois de 2010. Então eu já tinha dado uma. Ali eu já comecei a migrar e abandonar um pouquinho a ideia do Scrum comecei a olhar para outras coisas. O Kanban é visto hoje pelo David Young. Anderson aí, que é o pai do método do Kanban, né? Não do Kanban lá da Toyota, do Lean coisa e coisa tal, mas do método do Kanban, que é, que é esse Kanban aplicado à área do conhecimento. Ele fala que é um caminho alternativo ao ágil, o pessoal do Kanban não gosta muito que se diga que Kanban é ágil e coisa e tal, eles se, se posicionam como um método alternativo. É, e recentemente, agora, em 2015, conheci Alisson Vale, né? Fiz um, um treinamento ali que era do Software Zen, acho que foi outro ponto assim, de virada muito forte é, é, para mim, algo que eu recomendo que as pessoas façam assim, conheçam o trabalho do Alisson Vale ali. então em 2015 eu fiz a primeira turma do Software Zen e agora eu tenho eu, eu tenho me dedicado muito a essa coisa de, 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 de estudar complexidades como, como estudar é, pensamento sistêmico uh, e aí eu entrei muito no Kinev em Wadley Map eu tenho olhado muito nessa direção e, e acho que tem aí para o Leandro acho que tem outro ponto de mudança aí muito forte aí então acho que cinco e cinco anos aí ó, nos últimos nos últimos tempos aí tem acontecido alguma coisa forte assim de mudança e é, é, de ponto de virada assim acho que tem muita coisa emergindo quando começa a emergir muita coisa assim, eu acho que existe, um, existe uma transformação que acontece é, que né, vem ali também no começo dos anos 2000, é, tem me ajudado a entender muito aonde cabe o que, aonde é que funciona o que é, eu acho que a gente está nesse ponto e a hora que a gente fala de agilidade dentro dos negócios a hora que a gente fala de time to marketing a hora que a gente fala de, de muita coisa que tem se falado aí é, pensar, uh, entender, eu acho que, que complexidade, pensamento sistêmico, eu acho que olhar para algumas coisas aí como o neve o Adler tem parecido fazer bastante sentido para mim. Uh, eu acho que a gente está entrando no momento aí que alguma coisa deve, deve explodir aí nos próximos anos. aí. E eu acho que a pandemia deve ter acelerado muito isso. É, é, alguma revolução tem. vai chegar em breve aí. É, e me parece que vai um pouco nesse sentido, até do próprio PMAI foi, de parar para entender o que, que funciona bem e aonde, e aplicar aquilo. Acho que o conhecimento do ser humano ficou muito, muito vasto e, e é, a, gente, a gente precisa sair um pouco dessa receita de a verdade, está, a verdade perfeita está aqui, está ali e começar a atuar de uma forma diferente. Acho que estamos aprendendo a pensar e a falar disso. E falando de ferramentas, o
1: relatório traz também aqui o seguinte, Scrum continua sendo aí a ferramenta mais popular no que diz respeito a como a agilidade vem sendo implementado. Então, 66%, é, ou seja, mais de 50% aí do, das iniciativas de transformação vem utilizando o Scrum Mas eu tenho, imagino que esse número talvez aí possa ser diferente. Quando o Kanban tem 6%, a mistura do Scrum ban né, que é uma mistura aí do Scrum com o Kanban, 9%, e um híbrido do Scrum com o XP, é 6%. Mas o que eu acho interessante e que eu gostaria de repercutir aqui é o seguinte: quais são os desafios na transformação? A gente fala, a gente vê aí muita, muitas vezes o pessoal falando, ah, sabe, pô, aqui onde eu trabalho cara, eles querem fazer, mas bom, se level não está nem um pouco comprado, ah, os gestores têm resistência à mudança. E o que é interessante, ah, muitas vezes a cultura da organização também colocada aí como uma grande barreira, mas o que é interessante ver aqui pelo relatório, é que obviamente tem todos esses problemas, mas o que desponta aí como o maior problema, né, a maior dificuldade, barreira da adoção de práticas de agilidade, e nesse caso aqui, ele sendo específico, de agilidade escalada, é a inconsistência de processos e práticas entre os times. É muito interessante ver as organizações querendo escalar, mas no relatório aparecendo como o grande, a grande barreira de adoção a inconsistência de processos e práticas entre os times. Só depois vem a parte da é, cultura organizacional, é, que não tem a ver, não tem ligação com os valores da agilidade, é, a, a resistência é, das pessoas e, e da organização em mudar, e quando a gente pensa em treinamento, tá lá em sétimo lugar, né? treinamento das pessoas é, só em sétimo lugar, a falta de treinamento ou de pessoas efetivamente para fazer esse treinamento então é, esse é um dado muito interessante e muito importante para quem trabalha em organização e está buscando escalar a agilidade a grande barreira de acordo com o relatório é, são as inconsistências de processos
3: e práticas entre os times Eu não sei se deveria existir essa consistência é... Quando a gente está falando de energia, eu não sei se essa consistência ela é tão.. Eu não sei se a gente deveria estar falando em escalar. Eu tenho dúvidas em relação a isso, assim, dúvidas sinceras, assim. Eu... Escalar é uma coisa terrível, assim, tenho muita dor em escalar, assim. Eu não sei até onde a gente deveria estar tá, tá olhando para a solução das coisas nesse sentido. Assim. O, é... o...
1: Desculpa, Leandro, eu pensei que você já tinha, tivesse e, e, concluído, mas eu, eu quero só fazer um parênteses que eu acho que vai ajudar. É, porque você traz aqui, e que, será que precisa escalar? Eu acho essa uma provocação maravilhosa. Mas é, eu queria provocar também, né, se a gente pensar em grandes organizações, é, se não escalar, qual seria a alternativa para ter esse alinhamento cross-organização? Porque quando a gente fala de agilidade num ambiente pequeno, por exemplo, eu tenho lá algumas squads ou alguns times trabalhando com algumas metodologias ágeis, é é mais simples é mais fácil, mas quando eu penso, por exemplo em um banco, onde eu tenho milhares, dezenas, centenas de milhares de trabalhadores é, em diversas line of business diferentes, de diversas linhas de negócio diferentes e que precisam se comunicar em algum nível para que possa gerar valor para a organização é, e aí sim a gente buscar acabar com silos e ter uma uma gestão mais homogênea, com o pessoal participando, é, independente do seu silo, qual seria a alternativa?
3: E essa é a provocação que eu deixo. É, eu, Aí, André, é, você precisa trazer o pessoal do Nubank aqui. Eu acho que o Nubank é um case aqui brasileiro de sucesso nesse sentido. Eu acho que vale a pena conhecer o trabalho do, 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 do Nubank, conhecer um pouquinho o que, que eles estão fazendo lá. Uh... O na Bota tem um trabalho que ele fala muito de é, como é que ele, é, gestão pragmática, né? É, Pragmatic management, acho que ele chama. E, se você olhar para o Kanban, se fala muito da ideia de desenhar serviços, né? A gente tem aquela coisa do lindo value stream mapping. A é, gente tem serviços internos, serviços com foco no, no cliente. Você vai ter serviços ali que são de apoio. Uh, então mapear esses serviços, é, olhar para o cliente como você traz, né? Olhar para esses serviços aí no, no, no âmbito do cliente e e, e aí você fazer uh, entender as dependências aí entre áreas né, desse serviço uh, e conseguir uh, com esse tipo de trabalho aí derrubar silos e tudo mais é algo que eu sigo, eu vou muito nessa linha e, e, e funciona. É, é, tem um padrãozinho ali que você percebe, né? Na hora que você coloca pessoas de várias áreas junto, no primeiro momento ali, tem um estresse tem um ali. As mágoas todas ali vêm à tona. Uh, mas você tem um, 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 um primeiro momento que, que a coisa vai nessa linha. E depois você vê outros momentos ali onde as pessoas começam já a perder esse... É, é, perder esse ranço, começar, começa a ter um entendimento ali da dor do outro, começa a ter um pouco de empatia ali, uh, até que a coisa começa a efetivamente a funcionar de forma colaborativa. Esse é um caminho. É, a ideia é, é de squads, eu, 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 tenho, eu tenho horror quando eu ouço a palavra squads assim, é, é algo que, que o emergiu dentro do Spotify é, é, foi uma coisa momentânea deles ali é, o Spotify é um lugar assim que testa muito é, a ideia de Square ela é extremamente cara né? o Spotify não dá lucro até hoje o Spotify tem uma coisa muito de, de ser a melhor plataforma de streaming coisa e tal e tem dinheiro para testar uma série de coisas ali é, eles testaram essa ideia de Squad durante um tempo. É, hoje não é. Nem nunca foi o um modelo deles, né? Eles seguiram em frente com os resultados que eles conseguiram disso. Foi testado alguns times, não no Spotify inteiro. Eu, eu Mas eu, eu, eu acho que. O que eu quero dizer com isso? Assim, eu acho que essa ideia de é você pensar em serviços, mapear, seguir essa linha do velho Stream Mapping é, e. E tentar derrubar os cilos nesse sentido, para mim, é o caminho que eu tenho seguido. Assim. É, é, eu, eu gosto dessa forma de pensar e tudo mais. Uh, não sou fã de safe, não sou fã de métodos que tentam escalar dessa forma. Assim. Com o Kanban, o que você faz é mais Kanban. Né? É, e aí você tenta coordenar tudo isso daí, uh, os projetos dentro de um, de, um, de, um, de um... O Klaus traz lá a ideia dos flight levels. Tem algumas coisas emergindo nesse sentido, né? Flight levels é uma ideia, uh, a ideia de você desenhar serviços ali, entender as dependências entre esses serviços é um outro caminho. Uh, tem, tem, tem algumas coisas interessantes aí que, eu, que a gente tem, tem usado e, e, e tem trazido aí algum resultado, aí, uh, tem mostrado-se
0: eficiente e eficaz, né? Renatão, vou, eu vou um pouco na linha aí também, acho que do, do que o Leandro, é, na, na percepção do Leandro, né? não sei se, é claro que assim, a gente está falando de, de uma forma mais genérica, não está não aqui é, delimitando se é uma startup, se é uma empresa, uma pequena empresa, é, se é um, um, e o tamanho né, da startup, hoje em dia tem startups e startups, Nubank é um case aí fantástico, brasileiro, com orgulho, a gente trouxe já, Leandro, o pessoal do C6 Bank, tá? Eles compartilharam aqui, deram vários insights, mas eu tomei nota aqui, acho que é oportuno trazê-los. E aí, no Bank mais é, já tem alguns contatos, quem tinha outros contatos aí quiser me mandar um direct também para fazer para intermediar. É, nomes que vocês entendam aí oportunos. Pode, pode me mandar aí ou manda para o Renato, para a Carla, para o Leandro. É, fiquem super à vontade aí para fazer as indicações.
3: Albin, Rafael Albino.
0: Renata
3: Rafael Albino.
0: Legal, tá aqui. Rafael Albino, show. E eu, eu vou numa linha é, de, de, de que talvez não precise existir uma congruência alta. É, não sei se esse é o teu intuito, Renata, mas uma congruência alta entre o mindset, entre a cultura e entre o que estão praticando... Em termos de framework é, No final do dia vou, sei lá, vou falar de uma experiência que eu tive no, Num grande banco em 2011 já a gente não, não, Vou falar que a gente era ágil Não, nem a pau Era waterfall, puro Mas em momentos do projeto a gente Adotava alguma prática Alguma técnica ágil é, Daily stand-up, por exemplo né, que Até aqui no relatório Aparece com 87% Que é uma das, das práticas aí é, mais adotadas, né, uma das técnicas então acho que é, dependendo do tamanho da empresa dependendo do momento, do contexto é, dependendo do, de uma série aí de fatores mas basicamente eu colocaria aí o porte o contexto é, o próprio, a própria maturidade no ágil eu acredito que a gente possa sim implantar ou adotar ou experimentar experienciar, né é, técnicas, ao invés de ter o todo, então, um, um não desabona o outro, né? é, de repente uma equipe está fazendo ali daily stand-up, outra equipe está é, adotando, é, de repente, um, uma, um Kanban como teste, é, ou uma outra equipe lá no estoque, para fazer um controle de estoque via Kanban, é, de repente alguma... É, alguma outra equipe está adotando Alguma ferramenta aí de colaboração Ela está tá tratando um valor Está trabalhando um valor dentro do ágil, Que é a colaboração é, De repente alguma ferramenta Que traga mais transparência Um dos pilares do Scrum, por exemplo é, De repente está adotando Alguma é, Alguma outra ferramenta lá um, um mapeamento de um bug tracker da vida Então eu acho que pode, pode Ir complementando é, eu, eu não... não eu já fiquei, tá? Sendo muito transparente, aflito no sentido de, de ser mais ortodoxo, de ter que seguir. Hoje eu faço uma linha mais zen, é, mais, menos é, agnóstica ali, de, de apegar da ferramenta e tal. É, é, é um problema, sim, quando a gente vai falar de escala, mas é verdade, se a empresa está adotando lá um OKR da vida, e, e tendo algumas boas práticas E que a coisa está funcionando Vão ser felizes né? Não me preocuparia muito é, Se está adotando algum framework ágil E em qual grau de maturidade E, e só um disclaimer rapidinho aqui Um disclaimer não, um convite é, rápido aqui Do Jornada Ágil Quando a gente fala do ágil escalado né, De escalar o ágil é, Nas terças-feiras a gente já é, Debateu muito é, O Kanban Já debateu muito o Scrum, os papéis é, as cerimônias, tem bastante material gravado, então quem, te, quem quiser, quem tiver curiosidade, é só buscar lá a jornada Ágil 731, tem todos os episódios aí gravados, e de terça-feira a gente tem feito, uma imers tem feito imersões no, no, em, esca em escalar o Ágil, então a gente já falou do Nexus, a gente já falou do, do LES, é, a gente já falou do Scrum at Scale, Scrum of Scrums, é, a, gente tá, a gente começou a fazer o debate, aí o Fabião está por aqui também, foi um grande é, contribuinte nessa semana, na terça-feira A gente começou a pincelar um pouquinho ali, a gente falou dos papéis, a gente está pincelando o SAFE Que de fato no relatório aqui é, aparece com 37% das organizações utilizando o SAFE, é, é disparado aqui é o principal framework, o segundo, aí, o Scrum at Scale, o, o Scrum de Scrums, aparece com 9%. E aparece também o Spotify, né, que o Leandro falou que, que, por bem ou por mal, ainda é considerado aí, é, um framework, independente de, de já não o adotarem na forma como o mundo o conheceu. Né? Então, fica o convite aí a quem quiser participar também, toda terça-feira a gente tem debatido como escalar o ágil.
1: Excelente ponto e excelente iniciativa do Jornada Ágil 731. Prometo que hoje não vai ser 371. <risos> uh, mas eu acho gostoso esse debate e essa provocação que a gente traz aqui, porque eu acho que é essa provocação e é esse debate que leva a gente a um crescimento, a uma melhor uh, sintonia entre o que está acontecendo no mundo. Mas uh, uma coisa é fato, né? A gente aqui talvez a gente faça parte de uma confraria uma confraria que entende, domina, tem um, uh, essa felicidade de já ter tido bastante experiência com agilidade. Uh, quando a gente olha para as organizações, e isso é inevitável, uh, e isso a gente uh, com, uh, confirma por meio das oportunidades de trabalho, pros, pelos requisitos que se exigem aí de coaches, de scrum masters, uh, e aí você começa a ver... Uh, que realmente esse conhecimento safe tem sido fundamental, um viés praticamente necessário para quem quer trabalhar dentro de grandes organizações, principalmente na área de tecnologia e que está trabalhando dentro do motor, não no motor de inovação, mas dentro do motor da eficiência, né? lidando com os, os sistemas que já estão rodando e que precisam de manutenção e melhorias constantes. Né? E aí, uma provocação que eu deixo aqui para a gente tentar devanear e, e tentar entender é o que está por trás ou melhor, reformulando aqui a pergunta, né? para estas organizações que estão enxergando no SAFE é, um, um valor, é, qual que é a dor dessa organização que o SAFE tem endereçado, independente da gente ser a favor, ser contra, entender que existem outros métodos que talvez sejam até melhor que o SAFE, qual que é a dor que está por trás eh, das organizações e que elas estão usando o
3: SAFE como remédio? né? Eu, eu deixo essa provocação. Ah, Renato, desculpa, cara, assim, é, é que é, eu, eu vou na linha de que essa, a dor que essas empresas têm é que elas não entenderam ainda que isso precisa emergir dentro delas ah, ah, que a entrega de um método não vai resolver a dor delas, eu acho que esse é o principal problema dessas empresas que estão buscando é, é, esse lugar mágico que as dores serão resolvidas Assim, é, para mim o, o, o safe é um grande cascatão assim. ele tem muito foco em entrega ele, e, ele traz um papel sensacional que é o do owner. Eu Acho que a gente vai cada vez mais ouvir falar desse papel. Ao mesmo tempo, que esse papel tem foco no cliente, tem um foco muito bacana. Ao mesmo tempo, o Seif castra esse papel uh, uh, e deixa ele amarrado dentro da, da, das PIs planning ali, é, com foco na entrega e não no valor. É, o safe para mim, no final do dia, é, é, é um cascatão é, é, disfarçado de ágil, assim. Eu não consigo olhar para o Safe e entender ele como uh, uh, de uma outra forma, né? Você tem aí um dos, uma das lendas vivas aí que a gente tem que é o Martin Fowler, que usou todo o seu francês para descrever o Safe como Chitajai o framework. É, eu, eu, eu acho que, que essa necessidade, se você olhar Google, se você olhar Facebook, se você olhar Apple, se você olhar as empresas que estão Hoje aí das empresas que têm maior valor no mercado hoje todas Google né Amazon você vê que as coisas ali dentro emergiram em busca de atender bem os clientes em busca de atender bem o que precisava ser feito é, gosto ou não gosto né não sou nada fã do Facebook não sou nada fã uh, do que acontece por ali mas você vê que as coisas emergiram ali dentro né eu acho que essa é a busca que a gente tem que ter para mim, principal dor de quem está buscando o safe com uma bala mágica que vai permitir escalar ágil é a falta de entendimento de que não existe uma bala de prata. É uma falta de entendimento aí. E aí nós estamos falando de pessoas que são signatárias aí no Manifesto Ágil. A gente está falando aí de, de empresas que estão no topo uh, das empresas mais valiosas do mundo. Você vê elas uh, uh, buscando caminhos alternativos. assim É... Mesmo o Spotify não dando lucro até hoje, ele busca, as coisas emergem lá dentro, eles buscam, é, 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 eles fazem experimentação, eles tentam descobrir qual é o melhor caminho para o business deles.
0: É, isso que eu acho que é fantástico, assim, é isso que a gente deveria estar buscando, na minha opinião. Legal, Leandro. O Fabião aqui já pediu para subir, tá aí, Fabião, se quiser contribuir também. É um grande adepto aí e expert, acho que é, ele vai contribuir tem, bastante. É, o Fábio tem experiência com o Safe.
4: É, bom dia, bom dia a todos aí, acho que brincando um pouquinho aí com o que o Renatão falou, vesti um pouco da carapuça, né, pela pela experiência que eu tive usando, né, praticando isso aí por mais de um ano aí, quase dois anos, é, respeito muito a opinião de vocês, é enxergo como grandes líderes, inspiradores. É, e a questão do safe, né, na prática, aí o que eu pedi até para subir, para dividir, é que realmente, até como fala a pesquisa, né, é, um grande percentual das empresas hoje usa o Scrum né, como método ali para fazer a sua gestão ágil. É, e quando a gente fala em grandes quantidades né? de pessoas trabalhando juntas em relação a um propósito, é natural com que essas empresas, vendo um cenário caótico, muitas vezes de alinhamento, de comunicação, elas acabem procurando algo que atenda aquela demanda naquele momento. Lógico, existem várias formas da gente atuar com isso. Né? O Gamban também tem lá a sua gestão de portfólio, Flight Levels, como o Leandro falou. É, mas por essa naturalidade, né, estou usando o Scrum, quem que é o cara que trata o Scrum em, gr em grandes escalas, né, é, as, as empresas fazem o benchmark e acham o safe. Né? Então acho que é, acho que é uma migração meio que acaba sendo natural nas empresas, né, como a gente falou um pouquinho na terça-feira. É, e aí eu, eu entendo que a utilização do safe hoje, né, ela busca é, essa esse des dessa transformação, essa, esse direcionamento, essa migração tinha a palavra aqui, é, essa migração mais natural do scrum para algo escalado, né? E aí tem a questão dos papéis que são muito parecidos, né? A gente tem algumas poucas diferenças. É, então é, é realmente assim, o Safe ele ele vem nessa naturalidade de transição de um scrum, né? Para uma estrutura escalada. Utilizando sua hierarquia, coisa que é, a gente observa ainda as empresas buscando muito isso, né? conservar a hierarquia é, e os papéis que ela já criou quando ela tem o Scrum. Então, é, é a minha visão
0: para colaborar com o que vocês estão abordando agora. E acho que quando eu, na tua fala, Fabião, só para complementar, ontem eu estava numa mentoria lá do, do Instituto Expo, a gente estava falando com um dos maiores especialistas no Brasil, o Herbert Steinberg, de, de governança corporativa, então quando você atinge um, um, um grau, é, grande, não que pequenas empresas não precisem tá, de governança, mas o, o tamanho dela é bem menor, é, principalmente empresas familiares, muitas vezes a gente começa ali, precisa deixar mais claro é, o papel ali do, dos membros da família, do negócio e da propriedade mesmo. Né? E, e aí a gente estava entendendo nessa governança, né, o ato de governar, o ato de é, gerar valor é, para os acionistas, para os executivos, para os colaboradores, para os clientes, para os fornecedores, é, para mim o Safe, ele tenta trazer, não, não sob a ótica de governança corporativa, mas para mim eu consigo enxergar alguns elementos ali que facilitem essa, essa geração aí é, de valor para esses papéis que eu comentei. tá? É, fica mais claro alguém olhar de fora e falar, bom, tem algum tem uma coisa aqui mais, entre aspas, robusta, quer é, queira, quer não, enfim, não estou nem entrando no, no detalhe aqui da, da qualidade, mas. É, parece que funciona né? Eu, 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 quem olha de fora, boa, me sinto confortável eu acionista isso as coisas estão é, sendo entregues, porque eu acionei não vou conseguir ver o valor é, sendo gerado ali no Value Stream de cliente, por exemplo ou de fornecedor por exemplo é, ou até dos colaboradores, então cada papel ali acaba sendo um pouco diferente então eu vejo que talvez toque algum não fiz ainda a leitura do Safe sobre esse prisma, mas é, fiquei bem, bem tentado a fazer Acho que é, deve ter aí alguma, Algumas conexões em comum O convite que eu ia fazer aqui Vi que algumas pessoas aqui na audiência Ainda não seguem o Clube Agilidade Brasil Então dentro do Clube House aqui Tem uma, um, uma casinha Ali em cima, no canto superior esquerdo Agilidade Brasil Cliquem aí, vão seguindo para saber Das salas que são A sala recorrente aí, Jornada Ágil 731 mas abrem-se outras salas aí é, que outras pessoas queiram para debater o tema agilidade, outros frameworks, outros mindset, outras ferramentas e o que mais a gente queira aí nessa grande comunidade de agilidade aqui no Brasil, de agilistas e não agilistas também. Estamos é, chegando aqui já no final do nosso encontro de hoje aqui, vou abrir aqui rapidamente a palavra para quem quiser dar um último, uma última mensagem aí, resumo, resumida mesmo, Carla, Renato, Fabião, Leandro,
1: André, quero mais uma vez é, agradecer a você, a Carlos, o Leandro, Fábio que subiu e também as pessoas que comentaram e participaram aí por meio das outras plataformas, das outras ferramentas desse debate hoje. Achei super gostoso, peço desculpas, sinto que às vezes fui muito provocativo talvez hoje, mas eu acho que a gente cria e a gente cresce, a gente evolui realmente em cima de provocações, provocações que nos levam aí a uma reflexão. E quanto mais pontos divergentes nós tivermos aqui dentro, melhor para o público que pode formar, assim, uma melhor opinião. Então, muito obrigado, Leandro, Carla e Fábio, pelas colocações enriquecedoras de vocês. Estou muito feliz com esse nosso debate hoje espero que tenha ajudado as pessoas a saírem daqui com uma opinião um pouquinho melhor em relação ao que nós estamos fazendo. Um grande abraço aí, uma ótima sexta-feira a todos.
3: Muito bom, concordo. É, eu acho que é um espaço bacana aqui para discordar, né? De novo, num mundo tão cheio de, de extremos assim, poder discordar é maravilhoso. É, parece que é proibido discordar hoje, né? De alguma forma, nós estamos sempre errados... Ah, ah... Então, acho que aqui é um espaço que o André criou, que é um espaço que tem essa coisa rica do, do, do discordar. Né? É, é... Eu então, acho que com educação e com respeito é, é possível, sim, e faz bem ter opiniões diversas aí. Ah, bom fim de semana a todos, saúde. É, semana que vem é a minha segunda semana, é a, minha, é, a minha, é a semana da minha segunda dose, estou muito feliz. É... vida que segue uma 2022 Até mais
4: queria agradecer a todos aí pela presença o Leandro né a gente teve a minha indicação aí para as peças de safe pelo Leandro queria agradecer o Leandro aí pela indicação o Renato Carla, André pelo excelente trabalho que a gente está fazendo aí um abraço a todos os ouvintes
0: Legal, a Carla acho que entrou numa, numa reunião agora, no finalzinho, é, se quiser aqui pode me interromper, tá Carla? É, é um espaço seguro, que não é o espaço do André, é o espaço aqui de todos, é o espaço aqui do Jornada Ágil, é o espaço da agilidade no Brasil, que acho que tem que ser é, debatida com tons de seriedade, com tons de brincadeira, é, mas com um tom principal de respeito. Então eu, eu adoro, eu aprendo muito, de verdade mesmo, sou muito honrado aí de estar com todos vocês. É, fica o convite para amanhã, em geral de sábado, a gente tem falado da aplicação de agilidade em vendas, que é uma das grandes áreas aí, é, oportunas e fundamentais nas empresas, marketing e vendas, e aos domingos a gente tem falado de agilidade pessoal no desenvolvimento e na evolução pessoal. De segunda-feira a gente tem trazido elementos de business agility, de cultura, de mindset. De terça-feira a gente tem falado sobre frameworks. Quarta-feira a gente tem falado sobre Agile People. E nas quintas-feiras a gente tem trazido aí um pouco de futuro, um pouco de tecnologia, é, data science, novas tecnologias. É, tem sido bem bacana aí, tá, tá uma agenda bem, bem bacana e bem robusta. Então fica o convite a todos a participarem e a seguirem aqui os moderadores, que são feras mesmo, de verdade, não é, não é puxando sardinha não, não é puxando saco não, mas é uma galera aí que tem feito um ágio bem diferente, um ágio bem bacana, que é o Renato Ucha, a Carla Barros, Leandro Garcia, o Fábio aqui também, Fábio Baldin, é, para mim é uma honra estar ao lado aí e servir junto a vocês. Gratidão à audiência aí também, Vitor, Fernando está por aqui, o Alexandre, Raquel, Guilherme, Leopoldo Guzmán que fez o comentário aqui, é, e a quem nos acompanhou e a quem vai nos ouvir a gravação, é, podem nos enviar sugestões de temas, sugestões de pessoas, quiser acompanhar outros materiais, tá tudo gravado tudo público, gratuito para que a gente tenha aí no final do dia mais agilidade, e aí cada um vai, vai ter a sua agilidade no seu sabor, na sua dose, no seu momento, então gratidão a todos, muita saúde abraços e até amanhã no Jornada ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade Valeu, Renatão, Leandro, Carla, Fabião, abraços.